0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatei noastre, Mira Păunescu. Mira? Da, mulțumesc frumos de invitație. Mă bucur de revedere. Și eu mă bucur. Vorbeam puțin mai devreme de modul în care, Mira, ai vrea să te prezint. Și e o întrebare în care, în general, oamenii se identifică. Fie cu o profesie, fie cu un rol, fie cu o chemare, cu o misiune pe care o au. Un punct central în povestea ta sunt copiii. Deci pe lângă rolul de știu, soție și consilieră și implicarea ta în biserică, una din chemările tale importante și un punct central în povestea ta și în întâlnirea ta cu Dumnezeu este povestea acestor copii. Ești mama a trei copii. Da, sunt mama a trei copii. Povestește-ne puțin istoria ta.
1: Da, deci așa cum ai spus, Mira Păunescu, de fapt, prenumele este Mariana
0: Nimeni nu știe că da, e știu. <laughs> Și uh,
1: cu soțul meu ne cunoaștem de la 9 ani și pentru că făcea foarte mult glume în școală, mărie, mărioară Atunci când ne-am logodit, m-a botezat și mi-a spus Mira și așa am rămas Mira ah, de- Deci da. lui se datorează numele Da, ales-o. lui se datorează acest nume uh, Apropo de acest lucru, el a avut onoarea să boteze și copila și el a ales numele copila și le-a ales foarte bine da, și ce-aș putea spune despre mine, am 50 de ani, mama, trei copii, implicarea totdeauna a fost dragostea pentru oameni, categoric dragostea pentru oameni. Ești prima femeie care își pune numărul anilor. Ah, ok,
0: <laughs> și numele complet, dar <laughs> da? așa e. Vârsta nici eu nu sunt o cotez da, obicei, că e rușine, și cred, și de... că,
1: cred că e o realitate frumoasă, fiecare an pe care Dumnezeu îl adaugă Da, absolut, noastre. absolut, deci chiar îi savorezi. Chiar îi savurez și mulțumitoare Dumnezeu pentru fiecare an și văd cum lucrează. Da. Ce-aș putea spune despre noi? Am trăit o perioadă lungă în Germania, povestea pe care doresc să împărtășesc a avut loc în Germania. De profesie sunt contabilă, am profesat cel mai puțin în acest domeniu. Și ți se fost... potrivesc cifrele? Tu care iubești oamenii? Da? Da. Aș putea spune că de mic copil Am avut această înclinație Stau acum să mă gândesc de mic copil Am avut această înclinație Și da, și consilierea absolut și Mi-a plăcut sportul Am făcut sport Am jucat pe vremuri, se numea CSPOLI Am jucat la naționale handball Am avut un accident Accidentul acela a fost de bine În parcursul anilor Apoi m-am De ce? Ți-a întrerupt hit? cariera sportivă? Nu mi-a întrerupt neapărat Cariera sportivă Dumnezeu are umor Chiar are Dumnezeu umor. Și trebuia să-mi joc mai departe la naționale și am primit un contract bun în Germania cu domnul antrenor Dieter Cristian. Trebuia să plec în Germania, să joc acolo, dar eu aveam 16 ani. Părinții nu mi-au dat voie. Totuși, la 25 de ani, tot în Germania am ajuns. <laughs> <laughs> și, da, acel accident de care vorbeam a fost un factor principal de a mă opri de a merge în alt domeniu, ca și servis, să spun, ca și carieră. Și în jurul vârstei de 20 de ani am dat seama că nu mai aud bine. După ce ne-am căsătorit, soțul meu deja trăia în Germania, a trebuit să mă mut și eu în Germania. În România nu exista nicio soluție pentru mine, ajunsesem să aud tot mai puțin, tot mai prost. În Germania am fost diagnosticat cu otoscleroze. Și o boază pe bază de hormoni, deficiență de hormoni. Și acest lucru a dus la rezultatul, la ceea ce vreau să împărtăcesc astăzi aici în emisiune. Un diagnostic foarte greu de primit pentru inima mea, că nu voi putea avea copii. Hmm. Acesta a fost un diagnostic foarte greu.
0: Câți ani aveai, și...
1: după câți ani ați primit când am ajuns în Germania, am fost să imediat la doctor, am fost să imediat într-o clinică, soțul meu și-a dat seama că era destul de grav, nu prea doream să-i împărtășesc, era cu rușine, să spun că nu aud, dar 25 de ani, la 25 de ani am avut prima operație, doi ani este recuperarea, atât ține recuperarea, se scoate ciocanul, scărița Nicovala mm. și se locuiește cu un implant pe care ți-l pune pe viață, un implant din țesuturi umane și platină. Plan, da. Recuperarea e foarte grea Apoi următoarea operație am putut să fac la 27 de ani Dar după prima operație am primit deja acest verdict Că să mă aștept că nu voi putea face copii Pentru că aveam o deficiență hormonală Îmi lipsea hormonul T, cred că se numește pe românește Gelb cup hormon Îmi lipsea cu desăvârșire și aș fi putut rămâne gravidă Dar nu aveam șanse să țin sarcinile. Ceea ce s-a și întâmplat, o scurtăresc prospectivă aș face, am cunoscut pe Dumnezeu în cămăruța mea singură, vin dintr-o familie care părinții obișnuiau să meargă cu noi de pași la biserică sau de Crăciun, dar nu eram neapărat o familie credincioasă și întâlnire personală cu Dumnezeu l-am cunoscut, acolo până la 20 de ani am avut onoarea să... Dezvolt o relație, să dezvolte Dumnezeu mai degrabă o relație frumoasă cu mine Singură în cameră? Singură în cameră, chiar mă câiam în baie <laughs> Pentru că cuvale era bizară părinților mei cât îmi doream să stau un cuvânt și să mă rog Citeai scriptură? Da Aveai o biserică pe cineva care Eu. să te ajute? tu singur. bunica mea a fost credincioasă ortodoxă și la 14 ani mi-a făcut cadou o Biblie acea Biblie conținea și rugăciunile de luni până duminică, pe care trebuia să le spunem. Le-am exersat o săptămână, două, dar nu. În modul în care l am cunoscut pe Dumnezeu, într-o rugăciune simplă, mi-a arătat că rugăciunea de fapt înseamnă o convorbire cu Dumnezeu. Cum adică l-ai cunoscut pe Dumnezeu? Pe la 13 ani, eu stăteam de vorbă cu prietenele și ne întrebam, există Dumnezeu? Nu există. Cumva inima mea tânja să cunoască mai mult decât atât, există sau nu există. Tângea. Era o mare tânjire a inimii mele. Și la 14 ani aveam o clasă o colegă care venea dintr-o familie cu probleme, Aveam în grijă și o surioară mai mică și când am plecat de la școală surioara ei dispăruse. Era atât de afectată, plângea atât de tare că mi s-a rupt inima. Și atunci am mers pentru prima oară, a fost prima oară când m-am dus în camera mea m-am pus în genunchi la pat și am făcut o rugăciune. În momentul acela am simțit o mână pe spate, pe partea stângă. A fost foarte ciudat, dar știam că este Dumnezeu și din acel moment ceva s-a schimbat în de mea. Oricum doream să cunosc mai mult, dar modul în care el s-a descoperit, modul în care el a răspuns rugăciunii mele, mi-a schimbat total viața. Bineînțeles că... Colega mea și-a răsit sora, a fost totul bine, dar în acea perioadă primisem și Biblia de la bunica și atunci începusem să citesc că e foarte fain să-L cunoști pe Dumnezeu fără să cunoști pe nimeni altcineva, cel puțin eram în vremea comunismului. În acea perioadă, bisericile libere, bisericile pentecostale baptiste, nu aveau voie să-și desfășoare programul tocmai liber. Nu aveam unde să mă duc și nici nu te neapărat. Încă nu cunoscusem acest lucru a merge la biserică. Și atunci citeam și îl întrebam pe Dumnezeu, dar aici ce înseamnă, dar mi se pare ciudat, Doamne, dar ce vrei să spui aici? Aveam această interacțiune sau dezvoltasem acest obicei de amfitată, cu adevărat. Aș să cunosc dragostea lui, apropierea de el. Și îmi spuneam, astăzi la patinar mi-a spus un băiat că am ochi frumoși Dacă ei mei sunt cam spălăciți Ce mi-a spus că am (laughs) ochi frumoși? Și ceva de genul ăsta A fost o relație care s-a dezvoltat Până la 20 de ani Și eu vin dintr-o familie cu probleme Probleme chiar foarte mari Și chiar dacă l-am cunoscut atât de aproape Pe Dumnezeu, la 20 de ani Am am hotărât să plec de acasă Și am apucat-o pe căi lumești Ceea ce nu mi-a făcut bine dar Dumnezeu în bunătatea Lui era cu mine. Și acea cunoaștere adâncă nu se schimbase, doar eu mă îndepărta Și a arătat multă răbdare. Apoi m-am reîntâlnit cu soțul meu, cu băiatul din copilărie, care îmi spunea Mărie și Mărioară, <laughs> și a, a început să-mi facă curtă. Eu m-am rugat, m-am rugat pentru acest lucru și în inima mea s-a sădit gândul că el ar fi M-am mult potrivit, n-am prea vrut să plec în Germania Dar Dumnezeu începuse să lucreze la inima mea Și știu că m-a chemat la un salt mare al credinței În primul rând să fac legământul Atât eu cât și soțul meu, nu eram creștini Și am ajuns în Germania Am fost usimeat la această clinică de care vorbeam iar verdictul a fost crunt pentru mine că nu voi putea avea copii când iubeam, iubesc atât de mult copiii. Am vorbit cu soțul meu, ce să face, Am zis, Raul, nicio problemă, tu știi cât iubesc copii, adoptăm. Raul îmi spune, Mira, eu nu am inima ta pentru copii. Iubesc copii, dar nu am inima ta, nu știu că aș putea să fac din casa noastră un locaș al îmi doream cinci copii. <laughs> Și ok fiind un om practic și simplu și având o relație personală cu Dumnezeu, deși încă nu făcusem legământul, încă nu-L primisem cu adevărat în apa botezului ca Domn și Mântuitor, am zis, Doamne, Tu știi, primul lucru pentru care mi-am dorit să mă mărit a fost să o familie. Știu că poți, știu că vei lucra și atunci Dumnezeu m-a chemat la o altfel de credință. A trebuit să fac un salt mare al credinței, așa cum spune și Martin Luther King ar avea obiceiul să spună că credința este, înseamnă a face un pas, chiar dacă nu vezi toată scara. Și eu trebuia să urc o scară destul de înaltă a credinței. Și am început să mă rog pentru acest lucru. Am început să pierd sarcini, bineînțeles. Am rămas greu și am început să pierd sarcini. Era foarte greu pentru mine acest lucru. Am cunoscut o biserică germană, în care m-am regăsit foarte bine, am intrat în apapotezul, am făcut legământul, doar eu, soțul meu încă nu era pregătit și acel gând, acea dorință creștea mai mult în mine, nu scădea. Nu pot să spun că a fost ușor, nu a fost, dar aveam credință. Știu că ultima oară, când am pierdut ultima sarcină, chiar eram în timpul serviciului și doctorința la care mergeam era în concediu. A trebuit să mă duc la un doctor, lucram în centrul orașului în München. A trebuit să mă duc la un doctor la o clinică foarte bună, chiar. De obicei la acea clinică mergeau doar pacienții cu card privat, eu eram cu card normal, și mă luat, Ne-am drăgin, ne-a iubit ca și el atât el cât soția lui ne-au adoptat practic și au fost foarte atinși de dorința mea de a face copii, de credința mea și de suferința pe care o aveam, am plâns mult. Atunci când am pierdut ultima sarcină, a, câtă? Uh cam a treia, a patra, dacă stau să mă gândesc cam așa, da, am pierdut destul de multe sarcini. Uh-huh. Și chiar mi s-a propus să fac un tratament hormonal, am, mi-am făcut un termin o programare la o clinică și chiar când am rămas gravidă cu primul copil cu Nadia, atunci am primit și programarea că pot merge. A fost foarte interesant cum Dumnezeu duce câte toate lucrurile la limită. Atunci când tu să zici, ok, chiar trebuie să fac un tratament hormonal, atunci se întâmplă să-ți arată, uite, nu, eu am decis altfel. Această credință a trebuit să se nască și din multă zdrobire. Eram un om care mi era ușor să obțin lucrurile, lucram, eram sârguincioasă, dar îmi plăcea să am controlul. Și Dumnezeu m-a învățat, cum spuneam, să urc aceas, acel pas mare al credinței, că dacă nu vedeam toată scara. Am rămas gravidă cu Nadia, a fost greu, dar am dus la capăt sarcina, a fost bine. După câțiva ani mi-am dorit din nou copii, din nou. Printre altele, de ce am pomenit acel accident, acel accident care am avut în timpul handbalului, um, chiar în timpul unui meci, mi-a ruinat, am o malformație pe șoldul stâng și toată șira spinării, osul care ține și spinării și șoldul, se învârtea practic, de simțeam cum se învârte în mm. sens invers, foarte dureros. Și eu deveneam cumva, eram tot mai cocoșată. Și după prima sarcină, bineînțeles, după ce am născut pe Nadia, durerile au fost mai mari. Când am început să spun că îmi doresc din nou copii, am avut o ședință cu doctorul ortoped, cu doctorul de familie, cu doctorul ginecolog, cu fiecare și mi-a spus că e imposibil, nu sunteți normală, dar îmi doream din nou copii. Am pierdut de două ori, și după Nadia, am mai pierdut două sarcini, și la ultima sarcină era să pic într-o depresie cruntă. Și nu mă caracterizează, chiar sunt în al bucuriei. Și atunci, cu o din România, vorbeam la telefon, ne rugam și mi zicea, Mira, era în aprilie, în aprilie, cred că 2004. Și vorbise că și Mira, ce-ar fi să ceri un timp lui Dumnezeu să se descopere, poate chiar trebuie să rămâne doar un copil. Mi era foarte greu să cred acest lucru, pentru că cunoșteam inima și dragostea lui Dumnezeu și dorința care a pus-o noi, să lăsăm o moștenire. Nu trebuia să lasă o moștenire doar printr-un copil. Și au zis, ok, este aprilie, roagă-te, dacă Dumnezeu până în decembrie nu te va ajuta să rămâi gravidă, să accepți acest lucru. să înaintea lui Dumnezeu, am stat de vorbă cu mine am zis, Doamne, tu știi inima, dar eu te cunosc pe tine. Eu te cunosc între totul așa cum te-ai descoperit tu, în acel mod simplu, în acea cămăruță, numai noi doi. Și eu îți cunosc inima și tu nu mai ai lăsat să trăiesc în această suferință și mai ales în depresie, nu așa mai creat. Și am zis, uite, Doamne, vreau să fiu supusă și ascultătoare. Și dar vreau să fac un deal cu tine, vreau să fac un târg cu tine. Mi-am permis acest lucru, să vorbesc astfel cu Tatăl meu din ceruri. Și am zis, dacă până în decembrie nu voi mai rămâne gravidă, promit că am să mă supun și am să accept acest lucru. Dar nu mai lăsa niciodată să mai pierd vreo sarcină. Că nu mai pot. Pur și simplu nu mai pot acest lucru. Și în, în tot acest timp, din cauza că o născută în penadia, malformația, accidentul acel o se învârtea în continuare și producea foarte multe dureri în trup. Și în octombrie am, fost, am avut o programare să merg la doctorul ortoped, mi-a făcut control, bineînțeles scandal că n-am încă mai dorit să faceți copii, doamna Păunesc, încă mai doresc. Și am fost trimisă să fac o radiografie. Acest lucru a fost pentru mine culminant. Când am fost trimis să fac o radiografie, cam cunoșteam personalul care lucra, cunoșteam de atâția ani, tot mergeam la controle regulate. Era o fată tânără, nouă, nu-o cunoșteam. Când să intru în camera unde trebuia să fac radiografie, îmi pune mâna pe mine și îmi spune, pot să vă întreb ceva? Eu, da. Sunteți cumva gravidă? că nu, nu știu să fiu gravidă. Vă doriți să rămâneți gravidă? Da. dau să intru. Și am spune, Aș, v-aș recomanda să nu faceți astăzi radiografie. A fost. În momentul acela mi-am amintit de legământ. Mi-am amintit de târgul pe care făcusem cu Dumnezeu. Mai ales era o persoană pe care n-am cunoscut-o și nu mai văzusem niciodată hmm. ce căuta acolo. Am ieșit, m-am dus în... ne-am luat hainele, m-am dus afară pe stradă, am plâns mult. Am plâns foarte mult și am zis, Doamne, sunt gravidă? Chiar sunt gravidă? Ok, zic, bine, uite, Doamne, nu vreau să mă impacentez, o să facem ușor. A promis că stau câteva zile să aștept. Mă duc spre casă, mi-au cumpărat deja două teste. Zic că, doamne, le-am cumpărat să le țin doar în poșetă. Peste a, câteva zile. <laughs> peste câteva zile. Ai le-am cumpărat să le am doar în poșetă. Nu fac asta des în seara aceasta. N-am făcut, dar am făcut a doua zi dimineața. A ieșit primul pozitiv, a ieșit al doilea. Îi spun soțului meu. Bineînțeles, familiei nu i-am spus nimic, pentru că și familia spunea, Mira, e posibil să faci copii, dar să iasă cu informații, cu probleme, neavând... Din punct de vedere hormonal nu eram uh, pregătită, nu, nu puteam să fac copii, cum spusese mai înainte și haide să mergem la doctorul nostru de încredere ca să mă controleze. Am controlat, mi-a spus, m-am dus singură, soțul meu era la lucru, zice, mă sunt după. Am spus, doctor, se uită odată, se uită de două ori și îl întreb, doctor Șarf, despre ce este vorba? Dau o un lăsați-mă puțin să mă mai uit, nu e nicio problemă, stați liniștită. Am zis, clar. Iarăși sunt probleme, eu. Mă gândeam, totuși am făcut un târg. Acel lucru îmi ținea vie credința. Și îmi zice, văd doi saci. Și cred că sunt gemeni, ceea ce este imposibilă, dumneavoastră. Nu aveți cum să aveți gemeni. Dumnezeu a făcut o promisiune. Am făcut să-mi o promisiune în taină. Și după Nadea, cum am spus, am pierdut două sarcini. Și bunătatea lui, pentru faptul că am plâns și pentru faptul că m-am necăjit foarte mult, mi-a dorit gemeni. Ei, de aici a început un alt show și un alt scandal cu toți doctorii în jurul meu, dar trebuia să menunt soțul meu mai întâi. Printre altele, că zi înainte, fusesem la familia soțului meu care și aveau gemeni și gemenii micuți încă nu, nu se înțelegeau. Erau băiat-fată, trebuia să-i țină despărțiți și soțul meu, după ce a aflat că totuși sunt gravidă, îi ce bine că noi facem copii unul câte unul. Uh-huh. S-o crezi tu? Da, o s-o crezi tu? Acum trebuie să sun. Soțul meu chiar se de la lucru, l-am sunat, era în mașină. Zic, Raul, trage pe dreapta. Ce-i ce ce s a întâmplat? Te rog, trage pe dreapta. Bine, trag pe dreapta. Deja și se pregătea pentru o veste nu tocmai bună. Și i-am zis, Raul, uh, avem gemeni. Nu. Nu, Miram, nu poți să fie nu pot să-mi faci una ca asta. Tu nu, dar Dumnezeu, da. A ajuns acasă, soțul meu este creol, era alb ca hârtie când a ajuns acasă și de acolo a început un proces mare al credințe și am învățat în acea perioadă că credința se mai naște și din recunoștință. O inimă recunoscătoare se gândește mereu la lucruri bune. Tatăl are lucruri bune de oferit și așteaptă lucruri bune și așteptarea mea devenea o credință tot mai mare. Și pe acest lucru, pe acest lucru mă am, pe faptul că Dumnezeu se ține de cuvânt și Dumnezeu este credincios promisiunilor date și că nu mă va mai lăsa să mai pierd încă o sarcină.
0: Viața e cea mai tare poveste!
1: bineînțeles că mi s-a propus să renunți la o sarcină ca să pot să o duc pe cealaltă. Era de neimaginat să pot duce de o sarcină. Știu că la ultima ședință cu toți acești doctori care roiau efectiv în jurul meu, le-am zis, uh, știți ceva, sunt convinsă că faceți lucrurile și faceți tot ce vă stă în putință ca eu să duc aceste sarcini, faceți-vă partea voastră, eu îmi voi face partea mea. Care este partea dumneavoastră, m-a întrebat? Și am zis să mă rog. A, să vă rugați! Uh-huh. Ok, bine! A fost o perioadă grea, mi s-a spus la, deja la patru luni că voi pierde sarcina, mi s-a pus tot felul de inele să-mi țină, să-mi susțină. Am fost uh, internată ca să pot să nu pierd sarcina, am trecut printr-o perioadă care nu era ușoară, dar eu știam un lucru și aveam credință. Și acea credință era baza temelie pentru care eu mergeam în continuare înainte și nu ascultam vocile care răiau în jurul meu. Și a venit ziua când se nasc. Pe de am născut-o normal, normal, pe gemene a trebuit să le nasc uh, cea princesă Ariana. Una dintre gemene toată perioada a stat aici, una dintre gemene a stat aici și nu prea s-au putut mușca, mișca. În ziua în care am născut, eram la o clinică privată datorită acestui doctor, deși nu am plătit un ban. Și... Am născut la clinică privată și acest lucru a fost un mare har și o mare favoare pentru mine, pentru tot stresul în care am fost ținută de alții. Și toată clinica, s-au îmbrăcat toți în doctori, în asistente, l-au îmbrăcat și pe soțul meu un doctor Am celebrat nașterea gemenelor Ce minunat Am celebrat împreună, știu că au venit pe lume Le ținea Raul în brațe și spuneau, ok, cum să le numim? Deja știam numele lor, dar nu știam cum să o numim pe prima și cum să o numim pe a doua La acest lucru nu ne gândisem Gemenele se numesc Natalie și Lorena Chiar li se potrivesc și lor numele. Cum spuneam, soțul meu a fost cel care le-a botezat și pe ele. Și am mai trebuit să mai fac un pas mare al credinței. Natalie s-a născut cu gaură în inimă, iar Lorena cu stomac de dezvoltat. Acest lucru n-a fost ușor de primit de familia mea, de aceea am și încercat să nu facem mare tantaram. Am chemat biserica să se roage împreună cu mine, și știam că va trebui să am un control. După un an, Gaurica nu era mare, era cam de 5 mm și s-ar putea să se închidă. La un an am fost chemată de un doctor profesor universitar în Germania, îți oferă ei cei mai buni doctori. Au darul misionarului. Nemții sunt foarte dedicați oamenilor. Au darul misionarului de a sluji oamenii. Am fost foarte slujită în Germania. A fost exact ce aveam nevoie în acele timpuri și... La primul control, Nata din toată această perioadă nu prea s-a mișcat, nu a vorbit, nu a schițat, mai mult mânca și dormea. La fiecare 38,5 trebuia să mă internez în spital să văd dacă are bacterie sau dacă este virus. A fost o perioadă foarte, foarte grea. Nadia plângea că se gândea mama și internată, sigur moare și voi nu vreți să-mi spuneți că mama mea moare, dar credința era acolo. Era credința și recunoștința, o inimă mulțumitoare. Am știu că cu tine voi putea, știu că voi trece și peste acest lucru. Dar Dumnezeu, Dorea în această perioadă să mai înveți o lecție, să mai învățe un lucru din roada Duhului Sfânt, îndelunga răbdare. Nu prea eram răbdătoare, Îi pierdeam repede răbdarea. Și am fost la clinica de copii, am fost la spitalul de copii, Natalie, care nu se mișca, care era un copil foarte cu minte, s-a agitat foarte mult, nu i s-a putut face kg nu s-a putut face niciun control. Și doctorul universitar a spus, așa, un copil este imposibil, ne vom vedea peste un an. Am zis, cum peste un an? E săptămâna viitoare, haideți-mi o programare Vă mă rog, pot fac încă o nouă programare Ea nu e de felul ei, nu este așa, e ceva normal astăzi S-a uitat la mine, nu, am spus peste un an Și ne vom vedea peste un an A fost o lovitură mare pentru mine Am zis, ok, nu mă doriți dumneavoastră Voi merge la alt doctor Înăuntrul meu, Dumnezeu îmi vorbea Și îmi spunea să stau și să accept acest lucru Și am zis, cum să accept un an de zile Să nu știu ce va fi cu fata mea E foarte greu nu știam la cum va reacționa În orice moment eram pericol Dar am acceptat și atunci M-am supus și atunci Un an de zile nu m-am dus Am făcut programarea de-abia după un an Într-adevăr am cerut lui Dumnezeu Ca în acea perioadă să nu trebuiască să mă internez Foarte des cu Natalie Având 38,5, Ceea ce s-a și întâmplat Și Ne-am pusat control Natalie, care nu prea vorbeam a controlat a fost o tubine, inimea era închisă, știu că s-a ridicat. A fugit spre suroarea ei, spre suroarea ei geamănă și a spus, ok. Asta a fost lucrul care l-a mărturisit, ok. Și am învățat în acest an îndelunga răbdare. Am intrat în răbdarea sfinților. Mira, suntem asta este
0: episodului nostru. M-am bucurat foarte mult. E comprimată și densă toată mărturia ta și experiențele tale. Dacă ar fi să-mi spui într-un singur cuvânt, cine e Dumnezeu în urma acestor
1: experiențe pentru tine, personal? Da, în urma acestor experiențe, Dumnezeu nu a rămas numai Tatăl. L-am cunoscut și ca și prieten și am cunoscut și umblarea prin Duhul Sfânt. Dumnezeu a devenit o trăire zilnică. Cred că așa aș putea să definesc ceea ce înseamnă pentru mine o trăire zilnică, să-l implic în toate acțiunile mele, să-l implic în viața copiilor mei, să-l implic chiar și în această emisiune, să vorbesc despre el și să-i mulțumesc din suflet și să spun că El este Domn, că El guvernează peste orice lucru, toate aparțin Lui, noi aparținem Lui și toate sunt în bagheta Lui și El orchestrează lucrurile minunat, dar o trăire zilnică, permanentă cu El. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc tuturor celor
0: care ați rămas alături de noi Și de-a lungul acestui episod Cred că Dumnezeu v-a vorbit Și cred că în urma acestor experiențe Pe care Mira le-a împărtășit cu noi Am văzut mâna puternică a Lui Dumnezeu Care transformă imposibilul în posibil Mă rog să o fac așa și în viața voastră Dumnezeu să vă binecuvânteze Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero Cu Cristina Olariu